0: Se você, por algum motivo, está perdido, eu te falo. Esse aqui é o Podcre, o podcast para te ajudar a tirar do papel e botar na rua no episódio. 43, onde falaremos sobre como fazer uma boa dancinha de TikTok. Não, não. Não é uma boa dancinha de TikTok, mas a gente vai falar sobre dancinhas do TikTok, mas não só isso. A gente vai falar sobre outras coisas também que estão relacionadas à produção de conteúdo, como os criadores estão se portando nessa vida agora, onde existem várias possibilidades e várias coisas que a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E, enfim, a gente quer trocar um pouco de ideia contigo sobre isso. E, pra isso, eu trouxe de Londres, inclusive daqui a pouco estarei lá quando você ouvir isso aqui estaremos juntos já se nada sei lá se nenhum problema aconteceu mas eu chamei que o Thiago que é o um cara que por sinal, você tá sempre nesse podcast. É muito, muito massa isso. Tu sempre vem. Toda vez que a gente grava, a gente, tu tá aqui.
1: É aquela sensação de estar tá passando na sala de... Opa, tá rolando? Deixa eu sentar aqui e gravar. Exatamente.
0: Eu sempre <risos> convido o Thiago e o Thiago sempre vem.
1: Cara, isso é verdade. Próximo a gente vai se encontrar em Londres. Se bobear, a gente grava em Londres e gravar ao vivo. Isso vai ser uma coisa maneira. É uma coisa que a gente tem que fazer pela primeira vez, assim. Ia ser muito maneiro. E esse episódio... Pra quem chegou aqui e escutou dancinha de TikTok e hum, talvez seja confuso, confusa, eu queria meio que recapitular assim, o que a gente tava conversando antes do papo. Eu tava comentando com o Lucas que, de certa forma, eu. Isso aqui vai ser uma paraleligia meio doida, tá? mas me acompanha, segura aí que vai fazer sentido. Ah, <risos> Eu vejo! que quando eu olho pro passado, né, eu lembro, eu tenho aquela memória da, sei lá, quarta série, terceira série, e aí tem uma menina da minha sala que indicou o Harry Potter pra turma inteira, todo mundo foi ler o Harry Potter. E aí anos depois eu, vi, eu vejo pessoas virando o olho e eu, ah, Harry Potter, é uma leitura muito básica, não sei o quê. Só que muita gente começou a ler e se aprofundou em literatura porque começou com um livro como o Harry Potter. É um livro simples, é um livro fácil de ler, é um livro que te deixa, sabe, ali querendo segurar, virar as páginas. E eu tava pensando sobre como potencialmente, entre aspas, entre muitas aspas, as dancinhas do TikTok são o Harry Potter né, da criatividade. O Harry Potter da criatividade. É o equivalente
0: do que o livro Harry Potter representou pra leitura. Eu acho que a gente chegou longe demais com esse, com esse podcast.
1: Aí a gente <risos> foi até Hogwarts com esse podcast. E a razão principal de eu falar isso é porque, Cara, a gente hoje em dia tem um equipamento, que é o nosso celular. E só com esse celular a gente consegue colocar música A gente consegue botar imagens A gente consegue fazer uma série de coisas A gente não precisa mais comprar, <risos> sei lá aquarela. A gente não precisa mais comprar coisas caras, coisas físicas pra estar tá criando.
0: Nenhuma sanfona.
1: Nenhuma sanfona. Imagina se tu tinha comprar uma sanfona mas pra fazer um som, não precisa mais. E sanfona é um instrumento maravilhoso. Eu, eu, eu gosto, gosto muito. De... É um dos instrumentos favoritos quando tem alguém tocando na rua. É aquele que eu paro assim pra escutar mesmo. E cara, é uma coisa linda. Eu, eu, eu sei que existem prós e contras de cada coisa que aparece. Mas o objetivo desse episódio é discutir isso. É discutir que, por mais que existam vários pontos talvez contras, esse consumo mais acelerado etc. Existe essa positividade do fato de que as trends, né, essas tendências, essas coisas que as pessoas pegam uma dança ou uma coisa e elas criam uma musiquinha, uma musiquinha é muito fácil. É uma forma de você começar a criar para depois você começar a desenvolver talvez sua assinatura autoral, etc. Então é daqui que a gente vai partir. <risos> Imaginei esse pedaço de Hogwarts saindo agora. Vai tu, vai que Hogwarts
0: A gente falou sobre esse assunto, de alguma forma, no episódio de cópias, quando a gente fala sobre a importância da gente começar a aprender e tudo mais, e o quanto que é esse processo de copiar o que os outros fazem, que é o que... Querendo ou não, tipo, essas ferramentas com as dancinhas do TikTok ajud ajudou a gente a fazer. E o outro episódio é o episódio 28, que é o futuro da criatividade, onde a gente fala sobre como que vai ser natural que a gente tenha vários formatos, né? Mas que o conteúdo vá se adaptando ali e que essa ideia de originalidade, né? Ela tá muito difusa hoje, então uhum. vai ser muito difícil a gente entender quem criou o quê, né? Mesmo que tenha NFT, que é um negócio pra, tipo, dizer que aquilo lá foi feito por tal pessoa, aquilo ainda pode ser uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia... De uma cópia a gente está nesse momento onde, onde tudo se replica muito rápido né? é um Vou usar uma outra referência dos anos 90, que é o Gremlin, né? Que tu botava água, o bicho virava vários. Mas eu, eu vejo muito como o conteúdo, estando nesse lugar de alta replicabilidade, a gente se perdeu um pouco, né? Tipo, nessas coisas todas que estão que ao nosso redor. Então, quando a gente recebe tanta informação, tanto conteúdo, e vê talvez, sei lá, dez vezes a mesma música, né? A uhum. gente possa, possa até se irritar com isso, olhando do nosso lugar de criador. Porque... Aqui a gente está tentando praticar, de certa forma, fazer melhor as coisas. E muitas vezes a gente olha para aquilo ali e fala: pô, não quero muito fazer aquilo ali mas a gente tá pegando um conteúdo que, vamos dizer assim, tipo, ele é o menos refinado, né? Ele é o conteúdo iniciante. Ele é o conteúdo para quem tá começando a criar, o que também pode ser o teu caso agora, né? Então, a gente tá começando a criar ali e tá, tipo, tentando entender. Então, é natural que a gente também se sinta estranho com ferramentas novas, porque não tem uma linguagem determinada legal, mas isso não impede de nenhuma forma de você não, tipo assim, de você não fazer da sua forma aquilo ali, né? Isso, para mim, é um ponto primordial para entender esses novos formatos, porque vai acontecer. A gente, vários momentos a gente passou por essas transições. O cinema tem uma história muito latente assim de ainda ter a preocupação de que ele vai acabar porque a gente teve as televisões né o cinema existia antes de existir TV né para as pessoas que talvez não saibam mas, tipo o cinema começou lá em 1900 TV vai começar ali tipo um período guerra pós guerra né tipo a ficar mais comum era uhum. todo mundo gravando com o negócio tipo e, pô era aquele formato né na película depois veio o digital o digital acelerou barateou depois veio, tipo, é... eu Ainda pulei várias etapas, porque tem a chegada do som no cinema, várias coisas assim. Mas são, são várias tecnologias que vão moldando o que é a forma, né? Tipo, o, o, o template que a gente vai colocar ali, tipo, qual é a forma que eu tenho hoje, quais equipamentos... E a gente tem muita tecnologia disponível, que não tinha, né? Imagina, a pessoa que tinha que editar um vídeo... Com a película, ela tinha que cortar a película e colar. Era um trabalho manualzão para fazer. Hoje não, hoje você tem um aplicativo que legenda automaticamente para você. E de novo, isso são ferramentas só, né? Para a gente poder atribuir, aprender a utilizar elas da melhor forma. Não é porque algo é popular e uma mídia necessariamente que aquilo vai permanecer popular para sempre. Pode ser que mude a forma como a gente vai ver. Ainda vai existir, obviamente, dancinha e tudo mais. Mas talvez não seja o que, que vai pegar logo mais. O tipo. A gente sempre vai ter esses ciclos de tipos de conteúdo aparecendo. E geralmente quem cria é quem está ali tipo, tentando explorar coisa nova. Né? Tentar fazer alguma coisa diferente. Então, ao mesmo tempo que eu olho como um criador iniciante que é muito bom. Né? Você está com um monte de pessoas que estão começando também. Para um criador que já é experiente, eu acho muito massa ele sair desse lugar de já que uhum. você não gosta mesmo de dancinha então vamos criar formato para que os, os outros criadores que estão começando criem também, né? então como é que eu posso pensar dessa forma, e eu não, não fico limitado a dancinha, né? que aí eu, eu, eu também sou um potencial, óbvio agora super subindo aqui a, o, o nosso ego, né? todo mundo junto com o ego extremamente inflado, mas um potencial Harry Potter, tipo, de que vai <risos> introduzir a pessoa alguma coisa, então pô, se eu quero melhorar, ou se eu quero que as pessoas não façam, façam tanta dancinha, o que, que eu posso Dar de template para elas, que eu posso dar de modelo para elas também. Tipo, eu acho que é um jeito de a gente, a gente começar a repensar o que são esses formatos, né? Como é que eu posso brincar com, com um post no feed? Se é desse jeito que funciona, deixa eu jogar o jogo então, mas, tipo, deixa eu jogar o jogo e quebrar que é uma coisa que a galera da arte faz muito. Como é que é vigente agora? Ah, então vamos quebrar o que é vigente, sabe? Sim. Faz parte né, do modelo de inovação, num sentido tipo, criativo de que, se você gosta de trabalhar com isso, tipo, você tem que estar tá ali tentando inovar. Só tem que lembrar que quem inova muito, também flopa muito. Com né? certeza. E não está utilizando esses modelos pré-moldados que são mais populares e tudo mais. Só que são caminhos distintos, né? Um de aprender, o outro só de ser popular e seguir tre trend, que às vezes tem gente que curte, que eu sei que não é vocês no geral, tipo, não é, não é a gente aqui, não é esse grupo, e eu vejo que é muito importante a gente dar um, uma atenção aí pra, pra como a gente vai utilizar essas ferramentas e pensar de uma maneira mais ampla, né, não só na dancinha, né, que é tipo, é o final ou o que se parece que tem que se fazer lá, mas... Como é importante a dancinha para quem tá aprendendo... E como é importante também... Tipo, aquela ferramenta nova para você criar novos formatos... De como, enfim... Fazer com que outras... Existam outros tipos de dancinha no TikTok... não só a dancinha que tu não gosta...
1: E cara, tem duas coisas que tu falou... Que eu achei muito boas, assim... Um desse espírito da cópia... Que eu vou botar um pin... Que eu vou chegar nisso ainda... Mas primeiro eu quero falar sobre esse lance do, do conteúdo da forma... Se você escuta o Pode Crer... Já escutou o episódio 28 que a gente fala do futuro da criatividade... Ali a gente falou né que normalmente criação envolve... Essa fusão de certa forma de um conteúdo com um formato... Com uma forma né... Então se antigamente era você pintar uma montanha num quadro... Ou você pintar uma pessoa numa parede... Você tem a forma... E hoje em dia com os formatos digitais a tendência é que essa forma mude com muita frequência, porque existe mais flexibilidade isso acontecer. Então, uma história ser na vertical, um vídeo de um YouTube na horizontal, um post no feed quadrado, e a gente tá falando do que tem agora, mas ainda daqui a é 10 anos. Então, a primeira coisa que eu acho legal tirar do caminho é que, apesar de ter nomeado esse episódio como dancinha do TikTok, não é sobre a dancinha do TikTok, é o que isso potencialmente representa como uma forma nova que surge, que tem uma adoção antecipada é, você tem uma tendência inicial de adoção né? a pessoa vai chegar ali e vai começar a fazer aquilo que tá rolando e aí eu acho que esse é o entre aspas <risos> pulo do gato <risos> Ah, eu tô tentando pensar alguma coisa com Harry Potter Que seja equivalente ao pulo do gato Ou seja, a pegada do pomo de ouro É quando o Harry pega o pomo de ouro ali no, no, no quadribol é, Esse é o momento é A maturidade criativa de alguém que é experiente Pra olhar para aquela forma nova surgindo Em vez de pensar que coisa chata é uma forma nova É também pensar em como é que a gente pode Inserir a nossa assinatura autoral naquela forma E isso vai ser a coisa legal Porque no momento de adoção daquele primeiro momento Vai ter muito, talvez, de um formato Hoje, potencialmente, foi a dancinha. Por quê? Porque a ferramenta nos dava música, a ferramenta nos deixa gravar vídeo. Então, talvez dançar seja aquele primeira coisa automática, né? Mas, no futuro, pode ser uma outra coisa. Que é uma outra coisa que permite uma outra, sabe, outros tipos de uso de ferramentas.
0: E que talvez vai ter um, consu um consumo de um nicho específico. Tipo, ah, não. Essa galera aqui só assiste esse tipo de, de Reels aqui e vai
1: ficar lá. Exatamente, cara. E, de novo, a gente já falou
0: isso também nos dois episódios bolhas que a gente tem. De que as redes sociais, elas estão caminhando há muito tempo na direção de deixar a gente próximo de quem a gente gosta, tipo, então... Total. É meio muito esquisito. <risos> Essa galera criativa que se juntou, do, tipo, dos criadores que se conhecem, quem conectou a gente no final das contas foi o Instagram, tipo, ele que falou... Pô, isso aqui produz conteúdo parecido com você, isso aqui produz conteúdo parecido com você, talvez você goste dessa pessoa... Então, acaba ficando numa bolha, né? E nessa tua bolha, tipo, o que que é legal, né? Tipo... Porque, porque talvez sim. as pessoas também estejam incomodadas com a dancinha no Reels. Então tem demanda, né? Tipo, se tu tem essa necessidade e as outras pessoas reclamam também, é porque tem demanda pra criar algo novo. E isso pra mim é muito da hora, sabe? É, pelo menos eu tenho que pensar dessa forma.
1: Eu, eu acho ótimo, é por isso que eu falei do negócio do pin, pin, que eu queria botar um pin na cópia, porque sabe o que eu pensei? Ontem eu tava conversando com o Ricardo, o Ricardo Nuts, Pra quem não conhece o Instagram dele, a gente pode botar na descrição. E nessa vibe de, de criação, experimentação, o Ricardo tem um formato bastante visual, bastante minimalista. E eu comentei com ele, cara, eu Maria ver você experimentar tanto no Reels, porque eu, eu veria você desafiando aquele formato, de alguma forma. O, o status quo daquele formato, o que é feito atualmente, né? E tem muito disso, tem muito da cocriação né? Se você vê essa coisa de quem foi que começou aquela trend? Não sei, mas tá todo mundo fazendo a trend. E no início, eu acredito que a maioria delas surge com esse intuito, esse intuito legal de cocriação né? Essa vibe de, pô, bora criar junto. É uma dancinha, é uma coisa que você vai achar engraçadinha, é uma coisa que brinca com transição tá, isso é o que a gente conhece. Como é que eu posso pegar, por exemplo, alguém com essa característica mais visual, talvez, e fazer essa pessoa criar uma trend, né? O que, que pode virar uma tendência para alguém que talvez goste de se expressar com outros tipos de ferramenta? Por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar nisso, né? Em outros episódios, a gente já começou, já comentou sobre isso, sobre a vanguarda, né? Algo que inova dentro da criatividade, sempre vem de uma quebra de uma coisa que estava acontecendo primeiro, sabe? Sim. Então, se você, inclusive, estiver escutando esse episódio, você se sente meio mal ou, sabe, desmotivado ou desmotivada, porque, putz agora o Instagram, o TikTok, seja lá o que for, favorece isso aqui cara, lembra disso, vai, tá tendo essa onda agora, é um momento de adoção muito grande disso, porque é o que funciona, as pessoas querem ir pra algo seguro, as pessoas replicam coisas pra aprender, mas sempre existe essa possibilidade de você quebrar o formato, no caso, não você se quebrar.
0: Tem, sempre <risos> tem uma forma <risos> de você se quebrar, não, isso aí é, é história, é <risos> história <risos> da minha vida, Thiago. não vamos falar disso, não, não triste.
1: Tá indo bem Dá, a frase, não. né, tipo, a ficar, aí no final Começa a chorar mal. aqui
0: no meio, <risos> é. oh, violência gratuita. <risos> <risos> ah, cara. E o que eu vejo desse olhar de tentar mudar o formato é que também é difícil, né? Num sentido, tipo, de... É, é muito desafiador. É muito desafiador porque, tipo, tu vai entrar num lugar onde tem um monte de gente fazendo e pode não funcionar, que é o que eu falei. Né? Na medida que a gente quer inovar, que a gente quer fazer algo diferente, que é para é isso que se estuda, né? A gente copia modelos prontos que funcionam e que vão dar algum, algum nível de garantia e controlabilidade. Mas e se eu estou querendo trabalhar de forma criativa? O controle é uma coisa muito menos importante. E aí eu estou falando de resultado e tudo mais. Então, para a gente buscar algo, vai ter que não dar certo algumas coisas, no mínimo. Com certeza. Eu muitas. E eu vejo que essa busca, ela... Eu não sei, talvez eu fale uma coisa bonita, às vezes eu fico meio, eu fico até meio assim de falar, porque ah, pô, Lucas, e a realidade da galera, tipo, você é privilegiado e tudo mais. Mas eu acho que dá pra gente olhar pro desafio criativo como algo legal. Legal no sentido tipo algo que te faz bem e algo que que eu acho que é inerente ao exercício de criar, de fato, de estar tá confortável com desconfortável. Porque sempre vai, a gente vai estar nesse momento de estar tá transformando alguma coisa que não tinha forma e dar forma para alguma parada. E aquela nova forma vai ser julgada, né? Porque ela é nova, ela vai chamar atenção. E mesmo que ela chame atenção, ela pode não funcionar no sentido de você ganhar a atenção que você queria, que era uma, uma, uma aprovação daquilo. Mas não é por isso, né? Que eu acho que eu crio, que eu gosto de criar. Não é por isso que eu viajo também. Eu viajo para me sentir desconfortável. Porque eu, eu, eu gosto desse sentimento. E aí, de novo... Mas acompanha essa linha de raciocínio comigo, tipo... tomar cuidado pra não levar na linha do tipo... Nossa, eu trabalho e tem que ficar desconfortável e, e sai da zona de conforto. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da, da ideia de você estar desconfortável com o comum, né? E aí você vai, tipo, falar... Putz, eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Não importa. E vai surgir ideias muito estranhas, muito ruins, logo de cara, mas... Vai começar o teu processo, né? É meio que um... Tem um, uma coisa que em inglês chama flywheel, que é tipo... Eu não sei como é que é a expressão disso em português, eu vou explicar mais ou menos como é que é. É tipo como se você começasse a pedalar uma bicicleta com a marcha muito pesada, no início ali, quando você está tentando inovar. Aí você, tipo... É muito esforço ali no início, porque... Tu sente muito... Emocionalmente é complicado, falando na real. Não é? Nem tecnicamente é difícil começar. Porque é só passar e começar a escrever e fazer um rabisco, né? Mas emocionalmente é muito difícil você assumir essa coisa nova. Você vai botar carinho, dedicação, tipo tempo. E aí depois vai botar aquilo lá no mundo pra, tipo, não ser... Ou não ter a mesma visualização, que é a comparação que a gente vai fazer... Com aquilo que já é trend, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que separar total, assim... É, quando a gente tá... Nessa busca de encontrar um modelo diferente. De entender que se é novo, ele vai ter o fluxo do novo. Que é o desconhecido, vai ter as primeiras pessoas que vão começar a curtir. Que vão compartilhar com outras pessoas, vão compartilhar com outras pessoas. E aquilo começa a criar um movimento. Até talvez virar uma trend. Ou virar uma trend na sua bolha, o que já é o suficiente. Já é muito bom, necessariamente. Então, acho que olhar, olhar para esse lugar do tipo que a dancinha do TikTok... Ou qualquer coisa que represente isso do tipo, o que, que está como status quo, do que eu teria que fazer, né? do que as pessoas têm que fazer dancinha para viralizar e tal coisa. A gente tem tempo, a gente não precisa amanhã ter resultado e faturar um milhão de reais. Não precisa, tipo, alcançar um milhão de pessoas amanhã, né? A gente pode fazer isso, sei lá, ao longo de um ano, que já vai ser um sucesso do caralho, se tu tiver um alcance de um milhão de pessoas. E nesse tempo, né, a gente pode ir testando, porque alguma coisa vai aparecer ali no meio, uhum. que é muito como a gente trabalha na inovação, né, no pensamento de, de negócios para inovação, é sempre, tipo, tem dez ideias, tipo, que, cara, é muito provável que nove desapareçam no meio do caminho, que só uma sobrevive, né. E se a gente tá querendo estar tá nessa frente, né, de mudar, é importante ter em mente que vai ter muita coisa que tu vai deixar de lado também, que não vai ser... Como não se chegou no formato da dancinha da noite pro dia, também não vai chegar no formato novo teu da noite pro dia e que tu pode praticar, cocriar também, né? Tipo, tentar fazer alguma coisa com outras pessoas, incentivar outras pessoas. Se tu tá com menos coragem, então, tipo, não quer fazer... Incentiva uma pessoa como o Thiago fez, por exemplo. Fala, pô, eu queria ver muito uma coisa tua no Reels e tal. Porque eu acho que a gente pode criar um ecossistema melhor, pelo menos um lugar, né? Uhum. Dá, pra, dá pra ter um lugar na rede social ainda. E ela é feita disso, né? Ela é feita do que a gente produz de conteúdo. Então, quanto mais a gente produz conteúdo numa linha, mais chance de aquele ambiente ser mais saudável. Isso eu penso mais, tipo, como é que eu posso ajudar, né? Como criador, tipo, produzindo conteúdo que eu gosto. Então, acho que é um, acho que é um caminho é, para visualizar né, as dancinhas. E que também podem ser dancinhas, né? Como a, oh, é. a Nath fascina, do, você meio que cria dança k pop como ninguém.
1: Tem uma coisa que eu pensei, que é assim, qual é o desafio criativo, né? De fazer isso. Quando você falando, na minha cabeça, foi muito para esse lugar. Eu acho que tem, primeiro, o fato de que, beleza, essa ferramenta que nos possibilita... Criar coisas de forma acessível Que não dá texto, não dá coisa visual, não dá música Também expõe o meu trabalho para outras pessoas E coloca ele para jogo Coloca ele para validação Começa a botar números no que eu criei E isso muitas vezes, sei lá, se eu precisasse de sete Imagina, tá? A gente vai simular uma situação Hipotética, onde você precisava simplesmente De sete criações para você descobrir Um estilo completamente inovador, tá? Uma coisa que ia é brilhar e ia ser o próximo Harry Potter aí. <risos> O Harry Potter de novo <risos> Porém, você ficou tão afetado ou afetada pelo, pelo fato de que as duas coisas não bombaram.
0: As três primeiras não bombaram ali.
1: É, as três primeiras, você já largou, sabe? E isso é uma coisa que é desafiante. É do tipo, legal, é. a gente tem essa ferramenta que você acha, mas ao mesmo tempo essa ferramenta também inibe. Então, alternativas a isso seria você criar pra você, criar pra um grupo de pessoas que você confia. Simplesmente tentar gerenciar realmente como você lida com essas métricas. A gente tem um episódio sobre métricas, inclusive. Então, eu acho que existe essa rota, né? Que é uma rota possível, que é uma rota difícil. Um outro caminho também que eu não vejo problema algum porque a gente tá falando de ah, fazer algo diferente de dancinhas, né? Mas como o Lucas falou antes, acho que você comentou isso. Se você quiser começar criando dancinha, maravilha, vai. É esse é o ponto do episódio. O ponto do episódio é dizer que as, talvez essas a dancinha, o que ela represente, né? Que é essa adesão inicial a uma forma nova de criar. Né? Seja lá essa forma... Eu não sei se você está escutando esse episódio de 2040... Talvez não seja Reels... né Vai ser esse outro formato específico... Então se você estiver vendo esse formato específico que está rolando aí em 2040... E você está vendo... Pô, deixa eu tentar fazer isso aqui igual... Porque se bobear, o fato de que você fez isso, você tá subindo a sua barrinha de desinibição, por exemplo, né? Você tá ficando mais confortável em exibir conteúdo que você ou alguma coisa que você criou. Não precisa nem ser conteúdo, mas você tá confortável de compartilhar as suas ideias, por exemplo. Isso já vai te ajudar. É como se estivesse subindo uma barrinha que deixa mais confiante para depois compartilhar uma coisa que envolve uma estranheza sua. e não tem nada a ver com alguma tendência. E no final, o importante aqui é uma coisa que eu acho que é bem importante reforçar também. O objetivo não é criar nova trend. O objetivo não é criar um novo post geral. O objetivo no final é você se sentir confortável, você tá criando uma coisa que te deixa feliz, que potencialmente, se, for, se fizer sentido o seu contexto, né? Você criar um projeto que te faça o sustente com isso, se for o que você quer. Mas no final é sobre essa desinibição criativa, essa prática criativa, que não precisa ser inibida por causa de, de métricas necessariamente, mas que muitas vezes precisa né, desses degraus Intermediário. Eu só queria deixar isso muito claro porque eu fico com medo de alguém escutar esse episódio e pensar que a gente tá falando que assim, pô, o objetivo aqui é você fazer algo diferente pra você virar trend. Não. <risos> é tipo, procura fazer algo diferente que provavelmente você vai curtir muito, porque cada pessoa é diferente da outra. Então, o, o produto final, né? O que você gostaria de tá estar criando, existe um potencial muito grande disso ser uma coisa muito individual, né? Que hum. envolve todas as suas experiências, as suas vivências isso que você gosta de criar. Então, o objetivo no final seria mais isso: é se aproximar desse lado que é mais você. <risos> Ele é a Maria Braga agora. Mais você.
0: Eu adoro os cabelos dela. <risos> e se a gente fosse resumir o episódio, né? E porque a gente tentou falar de uma maneira muito fofa, uma coisa que talvez seja muito prática, que é tipo, se dancinha te irrita, a gente tem espaço para criar outras coisas. E se tu olha para isso e te irrita, lembra que é muita gente começando ali, né? É um lugar muito fácil para começar e talvez você como criativo, tipo, vai olhar para aquilo ali e falar, pô, não é exatamente isso. Você está num outro nível de criação. E se aquilo te irrita mesmo como conteúdo, de novo, também a gente ainda tem a opção de, de tentar entender ou provocar coleguinhas, né? tipo, oh, faz mais reels aí porque eu quero ver esse tipo de conteúdo no reel, sabe? Porque é massa a gente ouvir isso também, é, porque isso é um desafio criativo para as pessoas. E às vezes elas não sabem do potencial que elas têm, no sentido de, uhum. justamente por essas, esses três posts que o Thiago falou, que a gente trava e tudo mais, ela não consegue enxergar. E às vezes a gente consegue ser esse ponto de vista de fora, pra alguém, pra lá incentivar alguém que a gente gosta, que produz conteúdo que não tá fazendo, sei lá, tipo, a, a dancinha entre aspas, não tá fazendo reels, pra ela, essa pessoa fazer. E, cara, pode ter certeza que assim, uma coisa que eu acho que pega muito um criador de conteúdo, qualquer um, é tipo, fala fazer assim, pô, eu gostaria muito que tu falasse esse assunto, eu gostaria muito que, tipo, tu... Cara, pra gente é genial isso, a gente já tem, já gasta um bom tempão, né, pra pensar o que a gente vai fazer. Ainda fique inseguro com as nossas decisões. E <risos> vocês dão um empurrãozinho na gente, a gente fala, porra, legal, acho que é isso que eu vou, eu vou fazer. Então, não se sinta acanhada, acanhado, de falar com alguém e falar, pô, queria muito ver tu fazer algo desse gênero, ou vi isso aqui, lembrei de você, tipo, e acho que tu poderia fazer uma coisa legal. Porque a gente aí queria esse ambiente de cocriação para tipo, sei lá, botar coisa diferente na rua, né? Nesse sentido, tipo, ok, vamos diversificar então, então vamos começar a, a fazer isso. Agora eu e o Thiago, de você daqui, vai fazer um Reels, uma dancinha. Vai abrir uma conta...
1: <risos> Vou postar a dancer na comunidade.
0: É só na comunidade. Ixi. Abri a brecha
1: agora pra, pra falar da comunidade.
0: Meu Deus do céu. Esse Thiago é muito barqueteiro, viu?
1: Foi muito momento shop assim. Eu até imaginei uma música meio, tipo, anos 80, assim, daquelas músicas de propaganda.
0: Você está se sentindo cansado? Procrastinando as suas ideias? Não consegue tirar do papel e nem voltar na rua?
1: O que eu posso fazer?
0: Temos a solução completa para você, a comunidade do pode crer, no podcre.com.br Você consegue apoiar por, no mínimo, 15 reais e fazer parte da Zona de
1: Diversão. O que é a Zona de Diversão, Thiago? Mandou uma pergunta difícil. Zona de Diversão é o espaço onde a gente tem ali uma oportunidade de trocar ideia, com uma galera que tem valores parecidos, que estão tocando seus projetos, que estão aprendendo, é então, um lugar da gente... Compartilhar dificuldades, compartilhar coisas que a gente tá aprendendo, Coisa que a gente tá lendo, Coisa que a gente tá fazendo. Então eu e o Lucas ficamos ali no Discord, a gente fica trocando ideia. A gente também tem chamadas, a gente faz ali, a gente toca uma chamada como se fosse por áudio. Então é como se você estivesse escutando, pode crer, mas falando com a gente também. É uma sala ali que você pode só aparecer pra escutar também. É um podcast que a gente responde.
0: E a gente ouve, no caso, né? E daí a gente não fica falando só entre a gente, né? Obviamente porque não tem graça, a gente já faz isso aqui.
1: Até porque muitas ideias também dos episódios vêm dali. Então é um espaço muito legal. E se você quiser conhecer, é só você acessar o podcre.com.br. Isso viabiliza esse projeto E também abre trocas muito legais ali Pra gente ali dentro
0: é, Eu vou aproveitar Só pra comemorar A gente tá no episódio 43 Mas tá acabando o ano já também, né? Tipo, esse, esse episódio aqui Tá nesse, nesse momento então É só pra agradecer Essa companhia De vocês Eu achei muito foda, cara Tipo, o que o Podcreve virou Na minha vida, assim Então eu fico muito feliz Tipo, como... É, isso aqui virou um espaço meio de terapia, é, no sentido tipo para falar desses problemas todos dentro de um lugar que geralmente né, a gente não encontra tão fácil. Então, pra gente, pelo menos pra mim, né? Funciona muito como esse espaço também pra tipo, discutir e trazer ideias novas e, sei lá, e repensar as coisas como a gente tem visto. Até porque né, eu gosto de falar que já que a gente vai ter que trabalhar todo dia que a gente trabalhe gostando que é, pelo menos a gente vai ficar um pouco mais feliz eu acho que o um, Pode Crer foi um projeto que até aqui né além dos resultados que é coisa que importa bem mas importa menos do que tipo o processo ser fluido e divertido como, como tem sido então eu só queria agradecer a todo mundo e te agradecer também Thiago porque final de ano a gente tem que, tem que lembrar do, das, das viradas dos momentos de passagem e ciclos e comemorar e
1: e obrigado pra você também cara uma, uma parada que eu quero até compartilhar aqui que eu, que eu não comento muito não pode crer mas mas eu comento com as pessoas que querem começar um podcast eu falo, cara, pra mim eu tocaria o podcast mesmo que tivesse a meta lá embaixo que a gente tá vendo, porque eu aprendo tanto conversando aqui com o Lucas, também tendo as trocas de uma comunidade, que eu fico tipo, cara, vale isso, sabe só esse aprendizado que tá rolando, dessas coisas que eu tô criando, sabe, já vale toda a experiência então obrigado também, cara. E obrigado às mil e poucas pessoas também, que escutaram a maioria dos episódios porque saiu aquele Spotify retrospectiva e aí eu vi que tipo, mil, seiscentos, mil, oitocentos pessoas escutaram quase todos os episódios, então se você é uma dessas mil pessoas, ou alguma pessoa que acabou de chegar e que talvez, é, que Explorar um pouquinho o podcast Fica à vontade Pra gente, tipo Cara, só me motiva mais Quando eu vejo esse tipo de coisa É o tipo de coisa que eu faço, assim, Muito contente Muito obrigado
0: E se você quer se você quer, Enfim, encontrar o Thiago Você pode só pesquisar Tira um papel no Google Ou tem, tem Instagram Tem YouTube Tem, tem livro tem, tem cocada também Se quiser Beijinho Tem um... <risos> Cocada <risos> Não, cocada não tem Nem beijinho não sei Aí eu vou, eu vou, vou descobrir ah, ah, tem beijinho é, e se você quiser me encontrar eu boto na rua também tem várias coisas é, aí é... Não tem cocada, mas tem... Fala um pouco de marketing é, e umas piras na minha cabeça também. Tô voltando pro YouTube agora, de novo. Deu uma paradinha. Eu estarei lá também, de novo. E se você quiser... E se você quiser encontrar o pessoal que edita, né? No caso, a Gigi, você pode ir lá no arroba que aí, lá no Instagram, você pode trocar ideia, ver o trabalho das meninas, que é muito bom. Eu curto pra caramba é, os conteúdos delas também, porque elas falam bastante de cinema. Então, eu acho da hora é, esse tipo de, de conteúdo. Até porque eu gosto de cinema, então é meio fácil recomendar. Mas é isso, até login, são longuinhos, três pulinhos.